0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. La vida definitivamente no es una línea recta, son muchas curvas subidas y bajadas que le dan el color, el sabor, el tono y el estilo a nuestros días. De la manera como vivimos nuestros días, así se va construyendo nuestra vida. La vida nos devuelve multiplicados por mil cada pequeño ingrediente que le sumamos. Si somos entusiastas, nuestro entorno vibrará y estará lleno de emociones. Si ponemos pasión... Todo nuestro mundo sentirá la fuerza que llevamos dentro. Esa es la vida que merecemos vivir. Aquella que nos despierta por la noche, llenos de ilusión, por el siguiente día del que seremos testigos y a la vez protagonistas. Eso es lo que hace Paula. Es una coach, mentora, estratega de vida y de negocios que ha logrado a través de sus propias experiencias transformar primero su vida y luego ayudar a otros a hacerlo. Hoy conversamos con ella y nos regala un poco de todo ese know-how y cómo podemos ser felices iniciando con el proyecto más importante, nosotros mismos. Paula Cabalén es una Argentina maravillosa que conocí en el ámbito profesional hace un tiempo. Unos cuantos años atrás, Paula encontró su propósito y además encontró una misión. Ayudar a otros también a encontrar su propósito y a vivir una vida de bienestar y de nuevos aprendizajes. Una hermosa invitación que ella nos hace es el de considerarnos cada uno como un artista, usar todo lo que vivimos como un pincel y crear con nuestras vidas una obra maestra. Su vida no ha sido todo color de rosas, más bien un canvas con muchos colores, muchas texturas y trazos aquí y allá, pero definitivamente un camino que la ha llevado a conocer lo mejor de lo que lleva dentro y a compartirlo con otros para ayudarlos a ser mejores personas y mejores profesionales. Los ayuda a hacerse preguntas, a encontrar respuestas y a no conformarse con ser un espectador, sino ser un protagonista de sus vidas. Hoy nos comparte un poco de su historia, que de alguna manera entrelace en algún punto con las nuestras Pues mira sí. Paula querida yo muy feliz muy agradecida de que, de que me hayas dado esta oportunidad como de conversar contigo yo te, creo que te lo comenté en algún momento que mi conexión contigo fue inmediata cuando nos conocimos no sé como que entendía como que tu corazón, el mío, tu alma, la mía, se conocían desde antes, yo no sé, pero yo... ¡Ay, yo,
1: qué genial! Sí, sí, fue re lindo, fue, la verdad que fue re lindo. Me he
0: quedado como con esa, esa sensación de que somos viejas amigas porque coincidimos de muchas formas en muchas cosas, eh, Paola, sobre todo en el tema de lo que tú has hecho como vida, como pasión, ¿verdad? Tú has iniciado un camino de, de crear esa vida positiva para, para personas y para negocios. Y eso es lo que, eso es lo que haces. Y, y para mí, yo creo que antes de entrar como en, en profundidad, es la parte que más me, me conecta contigo, ¿verdad? Esa parte positiva que tú transmites en todo.
1: Gracias. Y sabes que cuando yo vi el nombre de tu, de tu página que le pusiste camino positivo, dije, wow, qué lindo el nombre. Como, como contarlo desde uno, pero impactando en
0: los otros, ¿no? Cuéntame un poquito, Paula, cómo tú, o sea, ese llamado a, a trabajar desde lo positivo, ¿cómo comienza en tu vida, Paula? Bueno, a ver... Eh,
1: tiene, tiene como, cuando yo me paro hoy para mirar hacia atrás, tiene varios puntos, pero hay uno muy marcado, que para mí fue como el principal, y que fue el momento en el cual yo, eh, mi hijo había nacido, yo estaba trabajando en IBM como gerente de proyectos de implementación de sistemas, y, eh, y mi jefe me dice, bueno, pero puedes ir al área de soporte, y yo... Área de soporte de qué Pensaba, ¿no? Eh, porque en realidad si iba a soporte Entonces era como a, a, a Resolver tickets, ¿no? Y dije, no, yo no, no voy a hacer eso eh, Lo veía a mi hijo Chiquito y, y me sentía Que no Que, no, que no, no me sentía feliz Para ser la mamá de él Y después miraba la relación Con su padre y decía, y yo no me siento Feliz con la persona que elegí Para tenerlo a él y para mí fue una crisis muy fuerte. No tenía de dónde copiar qué hacer con esa situación, porque mis padres ayer cumplieron 52 años de novios, o sea, están casados, pero ellos festejan cuando se conocieron. Entonces, y, y miraba alrededor y todos, todos casados, y todo, hasta yo ya estaba casada también, y, y, y para mí era súper fuerte el, el, esto de casarse y la iglesia y todo eso, ¿no? Entonces... Me enfermé, o sea, empecé a tener conjuntivitis, cosas así como muy psicosomáticas.
2: Uh
1: -huh. Hasta que una médica, mi hijo era chiquito, tenía un año, y, mi, y, y ya estaba en crisis de pareja ahí, y una doctora vino a casa y me dice, tenés un n divino muy chiquito, no vale la pena lo que sea que te esté pasando. Así me dijo. Fue como, viste como un ángel que va a tu casa. Te creo. Y es alguien que te dice la palabra justa. Y después apareció una amiga y me dice eh, Pau, mira eh, conozco a una persona que hace flores de Bach Que son estas gotitas de, 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 que se hacen con flores, ¿no? Uh -huh. bueno, eh, bueno, y yo ya empecé como a buscar herramientas adicionales Y empecé a, a buscar otros, otras cosas Bueno, lo que me pasó ahí fue que empecé a encontrar personas Que me hablaban de primero, san, primero resolverme a mí Primero sanar qué me pasa uh -huh. Cómo... cómo la gente que, con la que me cruzaba me hablaban de, de conocerme y, y, y tomar decisiones muy meditadas, pero resulta que aparecieron esas personas ángeles, que les llamamos yo, uh -huh. eh, y yo que le rezaba mucho a mi abuelo, porque creo en eso, ¿no? Creo que mi abuelo siempre está ahí, uh -huh. y le decía, ay abuelo, por favor, ayúdame bueno. La cuestión es que a partir de ese momento yo empiezo todo este camino de, eh, de autodescubrimiento, y empecé a estudiar, otras cosas. Yo como carrera estudié Administración de Empresas. Uh -huh. Pero a partir de ahí empecé a estudiar Coaching PNL. Después eh, quise hacer un programa de dirección de pymes. Y me di cuenta que para entender a las pymes tenía que saber Psicología. Entonces me fui a estudiar Psicología Sistémica. Y después fui a estudiar eh, otro tipo de Coaching. Y así nunca paré de estudiar uh -huh. Cosas. Hasta que en el año 2016 hice un programa en Harvard de cinco días de Encuentra tu propósito. Era con otros 155 gerentes generales de, 40, de 50 países distintos, cinco días en inmersión total, haciendo ejercicios de autoconocimiento. Y en el medio había meditación, yoga, design thinking. Después de cinco días... Mi misión era La escribí como Hasta diría En formas inconscientes Sin darme cuenta uh -huh. Y la misión era eh, Ayudar a, a, a personas A liderar sus vidas Y negocios A través del logro Del balance personal Es como uh -huh. Te ayudo a liderar Tu vida y tu negocio Pero no te tenés que romper En el camino Significa O sea Antes te tenés que, tenés que lograr balance Nada de irte para un lado O para el otro uh -huh. Siempre como Balanceado uh -huh. Fue realmente un antes y un después, porque a partir de ahí supe claramente cuáles eran mis fortalezas. Fue como saber, ah, en esto sos buena, uh
2: -huh.
1: y esto es tu punto débil. O sea, como salí con esa claridad. Me encanta esto, ayudar a que a las personas les pasen cosas buenas, uh -huh. a que vean cosas que quizás son dolorosas, los, los acompañen en el camino, pero en definitiva lo que yo quería era que supieran que cualquier persona puede construir su vida como quiere. Con lo que hay, ¿no? Obviamente, aceptando que hay un proceso, que no todos los procesos son iguales, que hay una historia, que es bueno conocer la historia, que hay que conocer las creencias limitantes. Entonces, claro, si vos me preguntas hoy, los las dos grandes eh, momentos de mi vida fueron los nacimientos de mis hijos, uh -huh. uno en el 2004 y el otro en el 2009, uh -huh. después otro gran momento fue cuando descubro el propósito, 2016, un gran momento también fue mi divorcio. Este, me llevo muy bien con el papá de mi hijo. Pero realmente fue algo que tuve que hacer. Y de hecho, mirá qué interesante. Uh -huh. Cada vez que yo hablo de ese momento, inspiro a un montón de mujeres. Pero yo no lo hago a propósito, yo cuento mi historia.
0: A muchas personas les toca eh, seguir las huellas de alguien. Eh, a algunas personas les toca... Dejarse inspirar y a otros les toca hacer el camino y ser los que inspiran. Entonces, eh, escucho tu historia y yo me, o sea, me estoy, estoy recorriendo ese camino contigo. Es un privilegio lo que tú has vivido. O sea, la vida que te ha tocado es un privilegio. Y el que tú, a pesar de tener esos momentos que, que no han sido eh, más que, como tú los llamas, puntos de inflexión, que de todas maneras los llamo positivos, porque pueden haber salido de algún lugar no tan bonito, pero terminando, terminaron siendo lo que te convirtieron en lo que tú eres hoy. Entonces, claro,
1: eh, al final... por eso es que yo le doy gracias a eso. A eso. Yo siempre, ¿sabes que Todas las personas que me la ponen difícil, siempre digo, estos son mis maestros. Así es. La gente me mira como diciendo, que es loca. Digo, sí, mis maestros, es el que me la pone difícil. Así las personas... Y, y yo aprendí mucho, mucho de las personas que, me hace, que, 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 tienen como, que traen a mi vida cosas que me desafían a cambiarme. Uh -huh, claro. Incluso al punto de, de tomar decisiones, de decir, ya no puedo estar acá o no puedo estar al lado de esta persona, porque ya aprendí, y ya sé, ya entendí lo que vino a enseñarme. Así es. ¿No es?
0: Mira una cosa, Paula, cuando, cuando tú comienzas ese proceso del que tú has salido, afortunadamente, vamos a decir, victoriosa, ¿verdad? Que has podido incluso empoderarte al punto de, de poder ayudar a otros. Eh, una persona que nos esté escuchando y que esté en una situación así un poco oscura, ¿qué tú le dirías que sería como un primer paso para comenzar a sanar o comenzar su camino de, vamos a decir, encontrar su propósito, que siempre es algo que te va a, a dar ilusión y siempre te va a ayudar a salir del lugar más, más terrible, encontrar un propósito, te saca. Te saca porque te saca. ¿Cuál sería esa primera, ese primer paso?
1: Mira, se me ocurre, me, me hiciste la pregunta y se me vinieron tres imágenes y te las quiero decir a las tres. Dame, vamos. La primera es es como, como si fue, hubiese una ranita en un lago que está cruzando y saca los ojos entonces para poder nadar tiene que hacer fuerza pero los ojos están afuera están mirando lo primero que le diría es mira qué otras cosas hay mira con otros ojos mira con ojos de otro como si no estuvieses mirando con, con tu misma mente
0: sal de ti, ¿verdad?
1: Sal de ti, sí, sal de ti, sal de esa mirada. Uh -huh. Lo segundo que le diría es, si cambia lo que pienso, cambia lo que siento. Uh -huh. Entonces, lo ayudé, la ayudaría, a mí me encanta ayudar a la gente a hacer ejercicios eh, guiados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces le diría, mira, pensá en, en algo y ahora cambia, pensá en algo que te disguste, ¿Qué te genera ejemplo? viene Y siempre doy el mismo ejemplo porque doy el ejemplo con algo que a mí me dolió mucho, uh -huh. mucho tiempo, que fue cuando venía mi suegra a casa y, y siempre a, a señalar lo que no funcionaba, lo malo. Y, y a mí me dolía el estómago, me, me dolía la cabeza, me sentía mal. Y lo que yo hice durante tiempo fue decir, ¿viste tu mamá? qué tal cosa. Uh -huh. Y entonces un día un mentor me dijo esta frase y yo empecé a decir, bueno, cuando venga, empecé a hacer este ejercicio que me llevó mucho tiempo, cambiar Cada vez que venía la persona, yo pensaba, ella habla desde su dolor, ella habla desde su vivencia, ella habla desde, desde todo lo que odia su propia vida, no tiene que ver conmigo. Entonces, cuando yo me hablaba a mí misma, no tenía dolor en mi estómago. Porque yo me hablaba es como, hablaba tratando de entender a la persona. Entonces, la segunda recomendación que le diría es, habla con tus propios pensamientos. Háblale, observate, observa lo que estás pensando y háblale. ¿Cómo estás pensando esto? ¿Qué pasa si pensás otra cosa? ¿Qué pasa? Como tener una, charla como de locos. Pero porque en realidad los pensamientos se construyeron. O sea, es una construcción que hicimos, y el 90% es viejo, el 70% es negativo. O sea, sí. entonces, bueno. Uh -huh. Y después, le diría, siempre hay una luz en el fondo del, del cuarto. O sea, siempre hay una luz sí. en el fondo. Como si salís de un túnel, siempre hay una luz. Siempre hay una salida. Cuando se oscurece al otro, al otro día, se hace de día. Y para ver cosas buenas también tiene, tiene que ser de noche. Y para ver estrellas tiene que ser de noche. Uh -huh. Hay muchas cosas que se ven en esa oscuridad. Entonces, le diría, ¿qué... Puedes hacer para abrir los ojos ahí y ver esa luz que está.
0: Si cambias lo que piensas, cambia lo que sientes. Si cambias lo que sientes, cambian tus respuestas. Si cambian tus respuestas, cambia lo que recibes de tu entorno. Paula Cavallini Yo veo más difícil eh, ahora mismo, Paula. Es como como la gente viviendo la situación que estamos viviendo le faltan herramientas. Y a mí me a mí me encanta eso que tú haces de, de proveer, verdad. Tú te has entrenado obviamente, pero no todos tenemos esos niveles de, de training. Entonces sí. Tenemos ahora mismo varias situaciones, lidiando con, con temas familiares, con temas de laborales, con temas emocionales, para lograr ese equilibrio. Yo sé que mucha gente utiliza la meditación, las afirmaciones, eh, como tú dices y como yo también pienso, eh, cambiar los pensamientos negativos por positivos, es eh, rodearse de personas positivas. ¿qué pasa cuando todo eso no es suficiente? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el camino que uno pudiera decir o pudiera ayudar a otros a, 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 a caminar un poquito más en firme? ¿Es un tema de autoconocimiento, Paula? Sí, yo
1: te iba a decir eso. Para mí, cuando yo antes dije el poder está dentro de uno, justamente lo que quise decir, fue eso, fue cuando nos conocemos dejamos de perjudicarnos. Cuando conocemos nuestra historia, cuando conocemos, eh, como te contaba antes, nosotros tenemos, vivimos con, nuestro, con el 5% de nuestra mente. O sea, nosotros tenemos una mente, imagínate una, una bola, ¿no? El 5% es consciente, entonces tomamos decisiones, actuamos desde ahí, pero hay toda una emocionalidad guardada y registrada, hay datos registrados en el 95% restante. Ese 95% que está ahí es lo que nos hace actuar, lo que nos hace sentir. Entonces una persona que está viviendo en un ambiente nocivo, en un ambiente en donde, no sé, hay discusiones, peleas, gente negativa, todo mal, uh -huh. obviamente tiene que hacer un esfuerzo enorme y a veces de años para poder entender qué es lo que tiene que aprender en ese ambiente. Uh -huh. Muchas veces lo primero que tiene que aprender es que quizás tuvo una familia igual. Uh -huh. Entonces, ahí es importante el conocimiento y el autoconocimiento viene conociendo los ancestros, cómo era mi abuela, mi abuelo, uh -huh. si alguien, si hubo muertes, si hubo asesinatos, si hubo robos, qué valores había en la familia. Uh -huh. eh, conocer toda esa historia un árbol, uh -huh. hace que uno también pueda comprender por qué uno actúa como actúa, por qué uno soporta lo que soporta, por qué uno elige lo que elige, por qué uno repite historias, uh -huh. porque al fin y al cabo estamos repitiendo todos una historia familiar. Uh -huh. Hasta que la frenamos, nos dimos cuenta y la cambiamos. Así es. Así es. Yo cuando te contaba antes que no tuve dónde copiar, uh -huh. mi papá siempre me dice hoy. Mi papá cuando yo me, dio, me estaba separando me dijo, no, ¿cómo me podés hacer esto? Y hoy él me dice, qué bueno que alguien en la familia se dio cuenta de eso. Uh, Porque después okay. hubo un permiso uh -huh. para que mi hermana, por ejemplo, cuando su matrimonio no funcionó, haga lo mismo. Uh -huh. Y el permiso no significa destrozamos, destruyamos la vida, no, al contrario, es no destruyamos nuestra vida. Okay. Si no podemos funcionar juntos, qué mejor que cada uno siga por su camino.
0: De manera sí, no sana, estamos... de manera sana, porque hay cosas que no funcionan y no es, no es por tu culpa, es simplemente que no estaba no estaba destinado a que fuera un proyecto a largo plazo. Y, y es triste, es triste. pero Es que... el maestro cumplió su
1: función, yo siempre, me encanta hablar de maestros a mí, ¿sabes que uh -huh. Ahora que vos, le te... si vos tenés que dar una herramienta a alguien, a mí me encanta hablar de que somos como, estamos en una obra de teatro, Uh -huh. Y nosotros somos el actor principal. Tú eres la actriz principal de tu historia y yo soy la actriz principal de mi historia. Uh -huh. Somos actrices. Uh -huh. En este momento yo estoy viviendo una, la, la obra de teatro llamada X, ¿okay? uh -huh. que no es la no. misma que viví hace unos años. Y los, y los actores de reparto con los que estoy son otros, que algunos me acompañan desde hace años y otros desaparecieron. Entonces, no me pregunto por qué alguien desaparece de mi vida. Digo, quizás ya terminó su función en mi vida. Uh -huh. Ya tuvo su rol. Uh -huh. ¿Qué aprendí de la persona? ¿Qué le puedo agradecer? Y, y esto de, de poder decirle a las personas que no tiene que ver con, que tiene que ver con sentir antes de que suceda. Si yo, si yo quiero sentir que estoy saliendo de un pozo, tengo que sentirme fuera del pozo. Gracias. No sé si leíste el libro del de Hombre Busca el Sentido, eh, el de, que es el, de... El
0: que estaba en, en el campo de concentración. Sí, claro él armó
1: en su mente
0: sí, 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 la salida. Sí, sí,
1: sí. Él armó en su mente, él estaba en un campo de concentración y él, en su mente armó no sentir lo que, lo, que, lo, que está, lo que podía llegar a sentir. Ese recurso a mí me sirve un montón. Cuando yo tengo situaciones negativas de tener gente cerca, con la que no me siento cómoda, uh -huh. yo recurro mucho a, ese, a esa técnica, uh -huh. es como construir en mi mente un espacio lindo, lo uh -huh. armo en mi mente, me imagino en otro lado, me imagino, pero no es que, no estoy en otra realidad, estoy en la misma, pero, pero en mi mente estoy como planificando tipo. qué voy a hacer cuando se vaya la pandemia, entonces, y si me pueda a subir un avión y me vaya, y qué voy a hacer, y a dónde voy a viajar, entonces automáticamente pierde poder lo que pasa, es lo que está pasando. Es
0: eso era, y eso no
1: significa que no esté consciente de que hay una mala situación. No me, no me aleja de la realidad. Uh -huh. Me hace ver en dónde quiero poner el foco y la energía. correcto Digo, ¿dónde uh -huh. la quiero poner? Si yo me siento bien cuando sueño, uh -huh. cuando proyecto, cuando armo algo lindo, ¿por qué uh -huh. voy a hablar de la cantidad de muertos que hay?
0: correcto ¿Por qué voy a hablar de eso? Exacto. Y yo creo que eso es exactamente la, lo que yo, la respuesta que yo estaba buscando de que hay una posibilidad, no una posibilidad, hay una realidad palpable que es aquella que tú puedes construir. O sea, no, no te tienes que conformar con las piedras que te está tirando el mundo. Tú puedes de allá para acá eh, buscar la manera de, de escudar un poco la cantidad de piedras que te llegan, pero tú de aquí para allá puedes tirar flores. O sea, tú puedes responder a las cosas que te da la vida de una manera diferente. Tú no tienes que devolver mal con mal, agresividad con agresividad, porque se... No, todo, se... todo lo contrario. Exactamente. Entonces... Porque lo que damos vuelve. O sea, lo que es como
1: sembrar. Mm. Me encanta usar también la paradoja esta de qué es lo que siembro, qué es lo que voy a elegir. Exactamente. ¿Qué, qué mm. elijo sembrar? Porque eso es lo que va a salir.
0: Exacto y va sí.
1: a salir más tarde más temprano
0: así es mira Paula una, una pregunta tú tienes un momento especial del día tú meditas o sea ya que tú tienes porque yo yo te imagino a ti como, como en una en un día que no termina con muchas actividades muchas cosas sucediendo no. pero tú tienes una en tu agenda un espacio donde tú le dedicas tiempo a estar con Paula Sola. Sí.
1: Okay. sí. Te voy a contar,
0: a... yo tuve un desafío enorme en la
1: pandemia, muy Ajá. grande, Ajá. muy muy grande. Y eh, eh, yo siempre, yo sabía que en un momento me iba a llegar. Eh, yo sentía que estaba preparada para ayudar, pero en un momento tuve que hacer algo conmigo. Me tuve que autorrescatar también. Mm. Y, y que eso es lo que pasa cuando estamos en el camino de ayudar, ¿no? Porque no hay que olvidarse de uno. Eh, naturalmente yo viajo mucho, viajaba mucho, entonces eh, cuando viajaba yo tenía muchos momentos con Paula, uh -huh. ya armados, uh -huh. desde que salía de mi casa a ir al aeropuerto, las horas de vuelo, estar sola en un hotel, eh, caminar sola por una ciudad, yo nunca me había dado cuenta que era tanto tiempo, uh -huh. y cuando empezó todo este tema de la pandemia no tenía esa rutina tan armada en mi casa, entonces empecé, eh, yo soy de las que se le va de despierta temprano, yo quizás a las cinco, cinco y media ya estoy despierta. Empecé a hacer esto de las meditaciones a la mañana. Eh, y me encanta intencionar, ¿qué significa? Todo mi día siempre tiene una intención, o sea, todos los días. No hay un día que no tenga una intención. La intención de hoy era soltar. Mi intención de ayer fue detectar mal, qué me trae malestar a mi vida. Así, ¿eh? Todos los días hay una intención.
0: Pero eso está muy chulo, eso me gusta. Eso me gusta. Sí, es
1: hermoso porque toda la gente que, que empieza a hablar contigo ese día tiene que ver con eso. Es increíble lo que pasa. O sea, cuando tú pones intención, vas a, vas a ver que justo va a venir alguien que te va a hablar de eso.
0: Pero o de dime, algo que tiene que ver con eso. Dime, dime, explícame un poquito mejor esa parte. O sea, ¿cómo tú, cómo tú defines esa intención en el día? O sea, ¿cómo es tú la pensas? intención de,
1: es como decirte, bueno, yo me levanto, perfecto. ¿Cuál es okay. mi misión hoy? Okay. ¿Cuál es mi misión de alma? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué tiene que aprender mi alma hoy? Uh -huh. Entonces, hay días que me aparece sola el, el saber que, de qué se trata, lo que tengo que hacer, o lo sueño, o lo veo, o lo leo. Pero otras veces uso mucho las, las tarjetas. Si tú, tú tienes el juego, tú sí. puedes sacar una tarjeta de coaching game y mirar la imagen y observarla. Y mirar y ver qué es lo que ves ahí. Y de repente, no sé, yo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estoy con un reto y, y saqué una que era eh, contundente, ¿no? Y justo yo estaba trabajando y a mí se me conectó con la intención de Sacar de mi vida eso que me molesta uh -huh. y, y, para ser, y tengo que ser contundente Basta, es como basta, basta Si esto molesta, molesta Exacto. Y te pones un guante en la mano ¿viste? Y la imagen son unas abejas Alrededor de un cartel Y dice one way No, en realidad yo tengo que cambiar el, Probablemente yo no tenga que ser one way Quizás tenga que cambiar de, de camino Tenga que irme para otro lado Y quizás tengo que girar el cartel Y poner la mano en un lugar donde hay abejas me pongo un guante y lo giro. Y es, ¿qué parte mía? ¿Qué tengo que accionar en mí? Entonces, claro, la imagen a mí me despierta la intención. Yo sé que eso no, es, es difícil explicárselo a alguien, cómo hacer, pero sí uno puede decir, mira, cuando te levantás, agradece tres cosas, cinco minutos escucha un tema musical eh, eh, instrumental, que te conecten contigo misma, observa tus pensamientos, y después pide una intención a alguien que tú quieras cuando yo no, no estoy con las tarjetas a veces le hablo a mi abuelo que no vive mi abuelo pero para mí es mi ángel de la guarda entonces le digo abuelo ¿qué, qué, ¿qué hago con esto? o lo que sea ¿no? siempre está relacionado a algo que me preocupa algo que tengo que resolver
0: qué chulo viene. Eso. Me viene me encanta Paula porque pienso que con todo este tema de, de, de conocernos un poquito más la gente, increíblemente, todavía no ha bajado la velocidad. Hay mucha gente que dentro de su casa tiene todavía no ha podido sacar el tiempo para estar a solas o no ha podido sacar el tiempo como tú haces, levantarse un poco más temprano para antes de que... Hay que grande. robarle
1: tiempo a la mañana. Hay que robarle tiempo a la mañana porque si a mí cuando me dicen no tengo tiempo es... A la mañana hay que robársela. Exacto. O cuando, porque es el tiempo que uno. Primero, estás. Bueno, hay gente que me dice no a la noche es cuando cuesta los chicos, pero pones. Esto te puedes quedar dormida a la noche. Exacto. Y aparte, intencionar a la mañana hace que tu día tenga otra mirada. Perfecto, perfecto. Algo que me sirve mucho después de esto que te dije y que es lo que yo empecé a aplicar ahora, uh -huh. fue ahora hace, hace un par de meses, uh -huh. es eh, recurrir a. Uh, hay, hay días as que en donde hago nada, o sea, cortar y decir el viernes a la tarde hago nada, veo una serie o, o pinto o dibujo o cocino. Me di cuenta que me había alejado de jugar, de, de del disfrute. Estaba muy compenetrada con ayudar y qué sé yo y no no pero no como que dije no está bien está bien lo que pasa es que yo disfruto de lo que hago pero ¿qué cosa creativa puedo hacer que tenga que ver con, con, nada, uh -huh. con nada? Con nada, de, con dejar entrar la nada misma. Y, y empecé a incorporar un poquito de eso y como rutina, todas las mañanas, salir a caminar. Media hora y hacer algún ejercicio, también un poquito de algo. A veces se yoga, ahora empecé a hacer remo, que tengo un remador en mi casa.
2: Uh
1: -huh. Y es meterle algo de actividad del cuerpo, o se moverlo, Así porque es. también pasan cosas con la mente cuando vos movés el cuerpo. Claro que sí, Seguir... Entonces, está todo intencionado. Entonces, está, mi cuerpo está funcionando es como ahora mi cuerpo está funcionando para donde mi mente quiere ir. Qué chulo. Y soltar, y soltar el resultado también, ¿no? Yo suelto el resultado. Realmente no soy de alguien que se apegue Antes era bastante controladora y lo trabajé en qué sentido en yo hago algo y lo suelto, y el universo me responde mejor. Uh -huh. Es como si yo estoy esperando un resultado, el resultado nunca va a venir igual. Uh -huh. Porque es imposible que el resultado venga igual. Cuando lo soltamos, el universo lo devuelve. Es como tiro la pelota y vuelve mejor. ¿Entendés?
0: Sí, no, no. Sí, yo eh, lo, he, lo he visto: que desde que sueltas el control, llega la paz.
1: ¡Ay, ah, es espectacular! Y Eso la gente es. te sorprende. Sí, sí, y te sorprenden las personas. Y conoces personas espectaculares. Es y yo ya, cuando veo los controladores, digo, ¿y por qué todavía esta persona sigue cerca <risa> mío? Si ve que debo haber algo que tengo que terminar de resolver. <risa> Enseguida lo veo a mí. Digo, ¿qué parte vía no se resolvió? Que todavía
0: te está dando vuelta. Exactamente. ¿Qué para qué? Sí, no, no, porque uno sabe... Primero, se sufre mucho. Se sufre mucho porque, tal como tú dices los los resultados son impredecibles la vida es impredecible tú puedes planificar al 100% y nunca, nunca vas a recibir el 100% de cómo lo planificaste gracias a Dios porque a veces nuestras ideas no son las mejores o nuestros planes no son los mejores eh, Dios tiene mejores planes para nosotros la vida nos regala cosas que nos sorprenden maravillosamente o sea que Buscar ese equilibrio de planificar algo, tener la apertura para que otros nos edifiquen, ¿verdad? Así como, como yo te decía que recibí de, con tanta apertura aquello que nos fuiste a presentar ese día en el foro. Y, y por eso, por eso dejar dejarse impactar, sentir esa curiosidad por conocer más. Como tú decías, me encanta esa visión que tienes y cómo lo estás viviendo de de dejarte simplemente como adentrar en toda esa novedad, de dejar ser despertar la curiosidad y todo eso, óyeme, esa es una vida a todo color, que sí vale la pena, ¿entiendes? Pues mira sí. Paula, una preguntita que no quiero que se me quede, porque pienso que, que hemos hablado y, y, y creo que hemos podido eh, construir como una línea de, de cosas que podemos hacer para mejorar como estamos ahora mismo, ideas, herramientas y todo eso. Pero yo pregunto ya a Paula, Paula como tal, en este momento que está viviendo, que, que veo que lo estás viviendo bien, pero ¿hacia dónde se mueve el alma de Paula, aún en medio de esta pandemia? ¿Y cómo se ve Paula en el 2021?
1: Mira, ¿sabes qué? ¿Vos lo viste a Tony Robbins alguna vez?
0: Sí, claro, sí.
1: Así. Así, cuando lo cuento me miran y me dicen, ay, por favor, pobre, está soñando. Pero así, ¿sabes? Qué? Yo me ¿Por, veo ¿por qué? ¿Por qué como hablando a mucha gente, uh -huh. o sea, como expandiendo, uh -huh. expandiendo algo, o sea, pero una forma, un modo, un método. Uh -huh. Un método. O sea, yo, yo, hice, yo creé un método para manifestar que incluye todo esto que estamos hablando uh -huh. Y siempre pienso Las personas necesitan aprender Tener herramientas para saber Qué hago para autorrescatarme Así
2: es.
1: ¿No? Para decir, ¿cómo me, cómo me pesco de la laguna A mí mismo Sin tener que ir a pedirle consejos A amigos que en realidad lo único que quieren O sea, sin tener que salir a recurrir tanto A, uh -huh. a, a lo que hay a mano Sino tener esa intuición y yo me imagino así como que eso se va como que eso se va a seguir expandiendo y hay veces que, que yo misma no puedo ponerle como un marco porque no quiero que tenga marco así no es. quiero yo así siempre digo yo puedo estar en cualquier parte del mundo haciéndolo uh -huh. no me imagino uh -huh. en Buenos Aires haciendo eso me imagino en cualquier parte del mundo uh -huh. Uh -huh. Eh, por ahí es medio loco, pero es así. Vos me dijiste que me imagino, me imagino
0: claro, eso. No, y, y lo hice usa, usando esa palabra a propósito porque tú usas mucho la parte de la visualización y todo eso y normalmente tú lo sabes, lo practicas y lo, lo predicas que visualizar es una herramienta poderosísima. Entonces, cuando, cuando aprendemos que eso lo podemos hacer, que no necesitamos ir a a la universidad para hacerlo sino que necesitamos cierta disciplina personal y si queremos estar bien necesitamos querer estar bien entonces comienza como tú decías al inicio comienza por, por reconocer todas aquellas cosas que somos y las que no somos y poder limpiar nuestro camino para entonces crear la vida que nosotros queremos vivir entonces por eso me encanta eh, lo que enseñas, lo que predicas, lo que vives. Me, me encanta la historia de dónde vienes porque eh, mucha gente también piensa que, que a la gente que le va bien siempre le ha ido bien y no conoce que hay como toda una historia hacia atrás que, que normalmente viene de grandes aprendizajes y, y, y de dolores muy profundos. Y me encanta sí. que tú has llegado... Como a, de tu dolor sacaste no solo aprendizaje, sino sacaste vida para los demás. Eso me encanta, de verdad que sí. Bueno, pues yo, yo estoy feliz, Paula, de que hayamos tenido esta oportunidad. Yo lo único que me, que me resta preguntarte es si tú entiendes que la felicidad es un concepto eh, de eso que nos venden o si la felicidad es algo real y palpable
1: Mira, yo creo que es una viste como te dije antes que, es, que si cambia lo que pienso cambia lo que siento Ajá. bueno, es un concepto que está asociado a lo que siento entonces yo puedo sentirme feliz pensando en cosas felices Puedo ser feliz todo el tiempo si dedico mi mente a pensar en momentos felices. Y un buen recurso muchas veces en una situación fea es traer al momento presente algún recuerdo feliz. Porque automáticamente
0: el cuerpo se siente feliz. Así es. Y parece sencillo, ¿eh? Paula, parece sencillo, pero... Eh, hay que luchar con una cantidad de pensamientos que nos llevan para el otro lado, entonces hay que... No, es tremendo, es tremendo y, y es tremendo y como te decía antes, es un desafío,
1: es un desafío. de todos los días, es, es generar hábito, es generar el hábito. El hábito eh, de
0: querer ser feliz. El hábito.
1: Yo tenía el hábito y el mundo me lo dio vuelta y tuve que recrear el hábito y generarlo de otra forma y ¿sabes qué? Creo que era, en mi caso personal lo, me pasó para que yo tenga muchas formas de, de, de contar esos hábitos. No lo dudo. ¿Entendés? No lo dudo. Ay, también puedes hacer esto. Ay, también puedes Porque en realidad,
0: si me hubiese quedado haciendo lo que hacía, tendría dos, tres versiones de hábito. Te tocó reinventarte, Paula, y qué bueno que podemos entonces, a partir de, tu, de tus experiencias, pues, recibir de ti pues, tantas cosas buenas, tantas Tantas formas, como tú decías, de vivir una vida positiva, de vivir una vida con propósito y de vivir una vida en plenitud porque se puede. No tienen que estar todas las cosas en orden para que seamos felices. Basta con que, con que pensemos que, bueno, un día no nos va tan bien, pero el otro día va a ser mejor. Porque la vida nos va a tirar, como dicen, pelotas curvas y a esa también le podemos pegar. ¿Entiendes? No tenemos que esperar a que sea una recta perfecta. No, podemos devolverle a la vida cosas buenas también, a pesar de que no todo lo que recibamos sea bueno. Tú eres un, un ejemplo de eso. Así que nada, Paula, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Yo espero y yo sé que mucha gente se va a sentir identificada con todas aquellas cosas que tú nos has compartido hoy y que vamos a tener a mucha gente eh, escribiendo sus propósitos y convirtiendo definitivamente una vida en positivo. Yo no tengo la menor. Ay, duda qué linda, qué linda, me encanta. Cuando quieras hacemos
1: un taller de propósito. A mí me encanta trabajar eso. Bueno, me fascina. Pues,
0: bueno, pues está. Vamos a ponerle fecha y agenda a eso, porque ese es, ese es mi otra pasión, el propósito. Ah, genial. Buenísimo, Buenísimo. Paula, bueno,
1: gracias por, por el espacio no, y, y la oportunidad de compartir, está buena eh, También, Conta, o sea, parar, pensar, mirar para atrás y contar No bueno, todos los días uno hace eso y está buena,
0: está así que te lo agradezco Bueno, pues chulísimo, para mí el agradecimiento es mío por esta eh, Ahí, ahora te digo yo, hoy fuiste mi maestra <risa> Te tocó, ah, Te tocó Gracias. ser mi maestra hoy Un gran abrazo Paula Me encantan las mujeres fuertes Esas que se hacen cargo de su vida Que eligen estar bien acompañadas Por personas que como ellas Valoran la belleza de estar en el mundo Rodeado de gente maravillosa De buenos sentimientos que te animan a ser mejor y van contigo donde sea necesario para que seas feliz. Me encanta ser parte de una comunidad de mujeres que se apoya, se celebra y se deja sentir en todos los momentos, no solo en los buenos, sino especialmente en los difíciles, cuando la mayoría se ausenta. Tengo un grupo de amigas así, que camina conmigo y que me enseña todos los días lo hermoso que es vivir juntas este recorrido llamado vida. Las amo con todo lo que soy porque me sostienen y me ayudan a seguir conociendo más de quién soy y quién no soy. Con ellas soy lo que soy y así me quieren. A ustedes, mujeres de mi vida, les digo, gracias por estar. Sin ustedes la vida no sería lo que es. Una maravillosa aventura llena de exquisitos colores, música y mucha complicidad. Así vale la pena vivir. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.